0: Leuk toch? Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdamme is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. <middels> Nederlanders zijn agressieve types. We willen nu geholpen worden. Pardon, ik ben aan de beurt en als je niet uitkijkt op de weg kun je zo een klap krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over zinloos geweld. Een moeilijk te begrijpen term heb ik dat altijd gevonden, want welk geweld is dan wel zinvol? Maar goed, de agressie neemt toe. En het wordt steeds erger, zo blijkt uit een aantal artikelen deze week in De Groene. Wat is er aan de hand? Waarom loopt Nederland voorop? En is er iets tegen te doen? Kasper Thomas is een van de schrijvers. Welkom in de podcast, Kasper. Fijn hier te zijn. Jij mag al deze problemen komen oplossen voor ons.
1: Ja, als uh, een van de auteurs van een, een, een hele equipe aan redacteuren die zich aan stukken over dit onderwerp hebben gewijd deze week. Maar ja. ik, ben, ik ben de representant in de podcast uh, ja. vandaag. Ingewikkeld ja. Ze... onderwerp. Ja, zeker. Laten
0: we ze even noemen. Racit Eliebol is op de eerste hulp geweest bij, wat was dat eigenlijk? Het OLVG geloof ik? Ja, OVG West. Ja, ja. Uh, die heeft gekeken hoe daar de, de agressie... Uh... Uh, aanwezig is. En Margreet en jij hebben het artikel geschreven... naar aanleiding waarvan je hier nu zit. En dat is, dan, dat is het, hè? Ja, dat is het. Maar goed, drie redacteuren. Ja, ja. Goed, ja, is, uh... ja, ja. Um, even persoonlijk beginnen. Wat heb jij zelf met agressie...
1: Uh, goeie vraag. Niet, niet zoveel. Ik ben, uh, zou ik, ik, ik omschrijf mezelf denk ik wel als een uh, vrij, uh, ik ben vrij mild hoor. Ik, ik sla er niet zomaar op. Zo zie je uh, Is ook niet mijn, mijn postuur gezien ook niet zo heel handig uh, over het algemeen. Nee. dus Het is niet een onderwerp wat ik ben aan gaan pakken uh, uit, uit persoonlijke ervaring. Of nee. Uh, nee. dat is je, wat je soms ziet bij stukken, maar in dit geval niet. Nee.
0: En je kent het ook niet. Ken je van jezelf dat je wel eens ooit... Wild bent geworden door gebeurtenissen of zo, dat je, je dacht:
1: Wat is dit, Kasper? Ben ik dit ook? Zeker. En, en uh, vaak ook in, in omstandigheden die we in deze stuk ook beschrijven, die, waar daadwerkelijk agressie of, of zelfs nog een stap verder geweld bij komt kijken. Ja. Als je te maken hebt met uh, dat je iets van iemand of van een instantie moet, en of dat nou een, een commerciële club is bij wie je aan de, aan de wachtlijn hangt van de, de, de helpdesk, of dat het een publieke dienstverlener is die jou in de gemeente of bij de zorg of wat dan ook... Uh, moet helpen bij iets. En dan, ja, dat gaat heel vaak mis. Dat duurt vaak heel lang. En negen van de tien keer of heel vaak zijn de uitslagen niet uh, zoals je... of de uitkomst niet wat je wenst. Ja. Dan, ja... De, de frustratie die dat, dat heeft, maakt, ieder, maakt ieder mens mee. Dat is een enorm frustrerende ervaring. Dat is vastlopen in de bureaucratie, is dat vaak. Ja. Uh, of het beroemde, uh, de computer zegt nee. Of uh, het is toch niet zo, op, niet zo moeilijk te regelen. Waarom doen we dat niet gewoon eventjes? De, de procedures, de regels. En dat is een hele frustrerende ervaring. Alleen het, het, het bizarre is dat die ervaring. In heel veel gevallen in Nederland uh, de opmaat vormen voor agressie en geweld uh, als, als, als het nog verder gaat en ja. dat onderscheid tussen die termen dat is iets wat ik ook eigenlijk gaandeweg het maken van die stukken me pas scherp ben gaan beseffen daar moeten we ook een soort helder onderscheid tussen maken. Er is heel veel agressie, er is gelukkig minder geweld. Er zijn zelfs cijfers die onderzoeken die suggereren dat misschien de daadwerkelijke geweld dus echt erop slaan bij wijze van spreken uh, dat dat, dat valt nog wel mee of dat neemt misschien zelfs wel wat af. Maar de agressie, dus het, het verbalen, het dreigen, het intimideren. Uh, met dat, en, en dat, dat geweld als, als het ware, dat zit daar wel achter. Want je moet dat, ja. als, dat is het dreigement wat je, wat je, wat je uit uiteindelijk. Uh, is geweld... dat, is, dat is waar het misgaat, agressie.
0: Agressie. En, en ken jij dat ook, want ik wil dan even daarop doorgaan. Ook omdat ik dat voor mezelf heb lopen bedenken naar aanleiding van dit artikel. Ben je, kun jij een situatie herinneren waarvan je achter, achteraf denkt... Kasper, hier had je je
1: toch een beetje fatsoenlijker kunnen gedragen. Ja, heel, heel vaak. En dat is wat ik zeg, voornamelijk dus als je er onaardig bent geweest maar tegen... een voorbeeld. Je belt op naar uh, de gemeente... Oké, okay, ik heb me heel goed. Er is een, is een heel recent voorbeeld. Um, uh, de gemeente Amsterdam. Uh, ik, kwam t- ik kwam terug uit Amerika. Uh, ik was een jaar daar, vijf jaar daar geweest. Ik wilde weer terug naar Amsterdam. Ik ja. moest me hier inschrijven. Ja. Uh, en ik had die inschrijving heb je nodig voor alles. Uh, om ergens om... Ja. Een bankrekening ja, te openen. Ja goed, me. die had ik dan gewoon nog wel. Maar om gebruik te kunnen maken van uh, publieke diensten in Amsterdam... Uh, ja. moet je je inschrijven. Op dat moment uh, waren mijn vriendinnen ook in verwachting. Dus er kwam een kindje aan. Dus daar moest ook van alles voor geregeld worden. En toen belde ik de gemeente Amsterdam. Ik zeg nou ja... Um, Hier ben ik weer. Zo zei ik dat niet letterlijk natuurlijk. Ik uh, wil mij graag weer inschrijven in de gemeente die ik uh, enige tijd geleden verlaten heb. En zeiden ze, nou goed, dat dat kan. Uh, En toen bleek dat de eerste beschikbare afspraak was... als ik me goed herinner, bijna vier maanden na dat moment dat ik belde. Want er was een wachtlijst, een achterstand vanwege corona. Dus je kon je niet zomaar meer inschrijven. Uh, vier en, maanden. Ja, ja. Ik, ik heb dus ontzettend... En dat leverde allerlei... En het, het, het zijn luxe problemen hoor. Maar dat leverde allerlei onhandige vertraging op. Ja. Uh, zaken, we moesten ons kind inschrijven, erkennen. Dat kon, weet je, ik kon, ik, we konden eigenlijk niks. En toen ben ik een aantal malen heel boos geworden op... Ja, de persoon die uiteindelijk aan de, aan de, aan de telefoon hebt uh, van de, het algemene hulpnummer van de gemeente Amsterdam, die daar ook niks aan kan nee, doen. Maar los jij dat is dus op, kan ah, dat niet, is de snelle. Ja. Zo. En dan kom je dus bij de, een beetje bij de kern van de zaak. Um, processen, instanties, uh, regels hebben een gezicht naar buiten ja. toe. Ja. En ik vermoed dat er ook, ook van, vaak enigszins kwade opzet dat uh, die systemen vaak zo bedacht zijn dat... Degene die bedenkt wat wel en niet kan, en het gezicht dat dat moet uitleggen, daar zit vaak een scherpe scheidslijn tussen. Ja,
0: ja, ja. Oké, okay, maar dus de, de niks menselijks is jouw vreemd. Je, je herkent die, uh, die, die uh, agressie die het op kan roepen, ja. die ken
1: je. Ja, ik, 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 ik weet niet of ik toen daadwerkelijk agressief ben geweest. Ik ben misschien ik was verbaal onaangenaam. En uh, nou, ik denk dat volgens bepaalde maatstaven dat wel als verbale agressie ja. gegolden ja. zou kunnen hebben. Nou, daarmee heb je een goede Nederlander betoond. Als ik uh,
0: de cijfers uit jullie artikel uh, voor me haal. Want het, 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 het neemt maar toe. Het blijft maar stijgen. En Nederland is, is behoorlijk uh, in Europa uh, een van de koplopers. Als het om agressie gaat.
1: Ja, nee, dat was vond ik een van de schokkende uh, uitkomsten van, van het onderzoek voor dit stuk. Dit, dit zijn gewoon beschikbare cijfers. Daarvoor hoef je niet, niet heel diep te graven. Kijk, dit ontstond dit idee van de gewoon puur uit verbazing. Hoe, hoe kan het toch dat er mensen zijn die geweld plegen... en zich agressief gedragen tegen mensen... die er alleen maar zijn om jou te helpen uiteindelijk. Ja. Nou goed, dat, dat is een, een universele vraag eigenlijk. En volgens bleek dat het dus echt een, een Nederlandse ziekte is. En ja. dat uh, we in Europa gewoon koploper zijn... als het gaat om het aantal agressie-incidenten... tegen, tegen publieke dienstverleners. Daarin zijn we dus... En het is, Twee keer zoveel als gemiddeld. Uh, en en ja, we zijn daar gewoon echt. Het is echt een, een enorm probleem hier vergeleken met andere landen. Ja. Blijkt uit zeven cijfers van de Europese Unie, die dit soort landen dan. Die, die dat allemaal keurig naast elkaar zet. Dus er is iets aan ons, aan ons Nederlanders, aan ons land. dat maakt dat wij uh, makkelijker. Uh, naar agressie grijpen. als middel om ons doel te verwezenlijken. Of we. We kunnen ons minder goed inhouden. Uh, we laten ons makkelijker gaan. We zijn, misschien zijn we gefrustreerder. Zijn we er zijn een heleboel... Kijk, het is altijd heel lastig om over volksaard en zo. Dat is, een, dat is niet echt een, een, een wetenschappelijk vaststaand iets. En ook journalistiek is lastig om vast te grijpen. Ja. Maar we hebben wel echt met een Nederlands probleem te maken. Ja.
0: Ja, en het past ook niet helemaal in ons zelfbeeld. Wij zijn uh, rustige, verstandige, tolerante mensen toch in Nederland? Ja,
1: nou ja, dat, ik heb de stukken die we daarover dus hebben geschreven en deze onderzoeken, die, die, die doen, wat mij betreft, een sterk afbreuk aan dat. Uh, ja, en dat zelfbeeld is ook, dat, dat, dat is ook al een beetje achterhaald, denk ik, of voor zover het ooit echt geklopt heeft. En, en iedereen kent verhalen uit zijn omgeving van. Dan wel in de krant gelezen, dan wel gehoord van geweldpleging en agressie. En zeker de laatste jaren is, het, ja. is, dat, is dat veel in het nieuws geweest ook. Uh, de korte lontjes. Bedoel, we hebben ook elk jaar met Neem je oud en Nieuwe gaat het weer over het vuurwerk, weet je wel. Ja. En dat, dat bedoel, daar zijn wij ook bijzonder in, in dat wij bij ons vuurwerk afsteken. Behalve dat we het leuk vinden om te knallen en, 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 en wat mooie lucht in te schieten, is het ook gewoon weer, wat ik zeg, die de geweldsorgie en de, en de explosies en de, de afgeknalde uh, ledenmaat en 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 een aantal vuurpijlen die in de tuin van de overbuurman belanden, dat dat, dat ja,
0: zijn en, we ook bijzonder in. Ja, en de brandweer die vaak moet uitrukken en onder, onder, wordt onder, gemo... bescherm, onder bescherming van de me, omdat die brandweerlieden ook weer ja. bedreigd worden. Nou, en
1: dat is dus ik 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 en ik, we hebben er nu stukken over, gemaakt, maar ik moet er nog meer mee doen, want ik ik, ik, ik snap het puur op individueel menselijk niveau, dus gewoon eigenlijk nog steeds niet.
0: Nee, dat is jammer. Dan geef je eigenlijk al alles weg van deze podcast. We gaan het niet helemaal oplossen. Maar we gaan gaan even luisteren naar hoe groot het probleem is over dat oud jaar heb ik een fragment van uh, vier jaar geleden. Een vrij iconisch fragment toen premier Rutte... Uh, na de zoveelste uh, uh, oudjaarsavond uh, 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 waarop het helemaal fout ging, het volgende zei. U zegt dat het geweld tegen die hulpverleners is onacceptabel. Wat betekenen die woorden dan als we, toez- als we constateren dat dit jaar het aantal incidenten is verdubbeld? Nou, ik zou zo'n liefst
1: persoonlijk in elkaar slaan, dan luiden die dat doen, maar dat gaat niet. Dus, uh, en u waarschijnlijk ook. Dus wat je moet doen is als samenleving een antwoord hierop formuleren. En dat is uitermate lastig. Uh, de wetgeving ligt er om het geweld tegen hulpverleners zwaarder te straffen. Maar ja, ook mijn handen jeuken hè, om bijna zelf dan maar rechter te worden, dat kan natuurlijk niet. Uh, ik vind het zo onacceptabel als je weet dat mensen tegen heel normale salarissen bij de politie gaan werken, bij de brandweer, bij de ambulance, voor ons allemaal aan het veld verschijnen. En dan, ik zal nou, de krachttermen even laten zitten en dan dit soort gedrag laten zien uh, in deze samenleving. Het is een kleine minderheid. Het is een fatsoenlijk land, het overgrote deel van het land op een fatsoenlijke manier oudjaar viert en met elkaar een leuke avond heeft. Uh, Maar het is onacceptabel als dit gebeurt.
0: Onacceptabel, zegt Rutte. En en de manier waarop hij erover spreekt... is aan de ene kant heel stoer... maar daarmee ook heel machteloos. Want hij zou persoonlijk wel in elkaar willen slaan. Maar dat is natuurlijk geen echte politiek... uh, handig, of misschien wel handig... maar geen politiek werkbare uitspraak.
1: Nee, nee. In zo'n hoedanigheid als premier... zal uh, Rutte niemand meer uh, in in elkaar kunnen slaan. uh, Maar het is natuurlijk ook gewoon een beetje... een beetje stoer praat en, en... wat ik er interessant aan vind, ik vind het leuk dat we dit fragment hebben uitgekozen. Omdat uh, de, de morele verontwaardiging die Rutte hieruit, die, die wordt dus breed gedeeld. Ja. En ja. Da- daarmee, daarmee dat is iedereen het dus met elkaar eens. Iedereen ja. vindt het, zegt het is ontoelaatbaar, et cetera. Maar normen zijn natuurlijk de meest ingewikkelde politieke kwesties. Want je kunt. Uh, kijk, je kunt wetten maken, je kunt regels maken, er, wordt, er is inderdaad. Uh, is het strafbaar? Is het, wordt het zwaarder bestraft als je geweld gebruikt tegen, tegen een hulpverlener? Dat staan inderdaad inmiddels zwaardere straf op. Ja. Dat is dus de repressie, ja, die die op dat die die is er. Maar hoe verander je de norm in een samenleving dat dat we dit inderdaad gewoon, dus ook echt niet meer doen? Dat niemand ja. dit meer doet en dat iedereen zegt dit kan niet en 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 die norm dus ook verinnerlijkt, ja, Goed, En dan ja. wordt het lastig, ja. zeker uit monden van Rutte. Mm-hmm. Die, een, een norm is iets collectiefs. Dat is iets wat je deelt. Van Jij weet uh, dat ik vind dat jij dat moet doen. En jij vindt, ik weet dat jij vindt dat ik dat moet doen. En dat is onuitgesproken of uitgesproken. En samen houden we elkaar in die zin in balans. En ik weet dat ik, ik doe het niet. Omdat ik niet wil dat ik in het opzichte van jou over de scheef ga met die norm. Dus het is iets collectiefs. Rutte... Lang premier geweest, zoals we allemaal weten. Veel over gezegd. Ja, een demissionair. He- ja, de- oh, hij is demissionair ja, inderdaad. Ja, 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 dat, ja, die ja. term moet je er natuurlijk altijd bij zeggen. Dat, ja. um, uh, is natuurlijk verantwoordelijk geweest. Of heeft, is een architect geweest van een samenleving... waarin het individu de, de mate der dingen is. Je moet je eigen boontjes erop. Je moet je eigen zaken regelen. Je moet jezelf invechten als je van buiten komt. Hè? Ook, een, ook een term van Rutte. Uh, dat bedoelde hij niet letterlijk. Maar de beeldspraak is wel uh, opmerkelijk in dit verband. Dus dat, dat botst een beetje, die, die morele verontwaardiging. En aan de andere kant zeggen, ja, we, ieder individu is, is, is verantwoordelijk voor zichzelf. En there is yeah. no we. Yeah.
0: Ja. Nou, weet je, ik ging nog eens wat verder, grasduin. Ik denk op zoek naar de de allereerste zinloos geweldstille tochten. Omdat dat een beetje, eh, dat herinner ik me als het het opkomen van die morele verontwaardiging. Zoals zoals jij die net beschrijft en zoals Rutte die beschrijft. En toen vond ik dit fragment uit het jaaroverzicht van de NOS in 1997, 25 jaar geleden. De cijfers bewijzen het: het geweld is de afgelopen jaren flink toegenomen. Maar voor iedereen die dagelijks de krant leest, het journaal kijkt, mag dat geen verrassing zijn. Voorbeelden te over dit jaar, GSM-hooligans in Beverwijk, zinloos geweld in Leeuwarden, Tilburg en andere steden. Dit is het jaar van de bezinning, roepen de voorzitters van Ajax en Feyenoord na de dood van Carlo Picorni op het supportersslagveld. En het hele land is één minuut stil bij de herdenking van Meindert Tjulker, die een week daarvoor zomaar was doodgeschopt. Een collectief schaamtegevoel, een massaal burgerprotest... tegen een groeiend geweldsprobleem in Nederland. Daar gaan we echt heel hard en heel snel de verkeerde kant op.
1: Overal in Nederland zijn monumenten te vinden... neergezet als aanklacht tegen geweld. Amsterdam bijvoorbeeld heeft er twee. Het beeld Moeder Aarde voor Kerwin Duinmeijer... doodgestoken in 1983 door een skinhead... En eentje in de Voetboogstraat voor Joost Kloppenburg. Vorig jaar doodgetrapt toen hij een vechtpartij probeerde te sussen. Maar er zijn er meer. Lokale monumenten, maar daarom niet minder belangrijk. En in Leeuwarden zal de plek bij de boom naast het voetgangersbruggetje in het centrum nooit meer dezelfde zijn. De aanstaande bruidegom, Meindert Tjulker, wordt daar op zijn vrijgezellenavond half september doodgeschopt. Naar ruzie met een groep mannen die een fiets vernielen.
0: Dat is iets anders dan het geweld tegen hulpverleners. Maar in 1997
1: was het zo, zo'n groot thema. Schatten hoe, hoe uh, in 2023 een, een beeld of een geluidsfragment uit 1997. Alweer klinkt als bijna als een polygoonjournaal. Uh, <laughs> zo, dat, dat, die afstand. Maar goed, ja. dat, is, dat, dat is heel, heel interessant. Er um, zit, zit een hoop in. Als we even teruggaan naar die tijd, 97, halfwege de jaren 90. Nou, dat was, dat was zeg maar, Nederland op zijn. Uh, in ieder geval in eigen optiek op zijn best. Uh, blakend van het zelfvertrouwen, uh, ja. rijke jaren 90, uh, 50 miljoen mensen, wij zijn tolerant en we kunnen alles met elkaar rooien. Uh, we doen het goed in de wereld. We zijn een gidsland en goed, noem het allemaal op. Dat, Nederland is af. Paarse kabinetten, Sociaaldemocraten oh, oh, nou, en de Liberalen doen het ja. samen. Um, en de reactie dus inderdaad op, op geweld, wat dus toen ook al in, in iedere samenleving zit geweld, maar wat dus natuurlijk toen ook al gewoon in de samenleving zat, was, uh, en dat, ik weet niet wie degene is die sprak in dat fragment uh, aan het begin, maar... Uh, de, dat was Joop van zeel van, van het NOS. Okay. En de premier die je even hoorde was Wim Kok. Ja, en het ging over collectieve schaamte. Ja, ja. En dacht ik, ja, dat is, dat is, heel, dat is interessant. Want die, dat, dat die dat een die, die van zinloos geweld en dan een stille tocht, en nog voor mij zelfs nog in het wit gekleed, als ik me niet vergis, maar dat kan ik ook... Verzonnen hebben dat dat weer uit onder... dat was in Vlaanderen. Ja, zie je, je. Je moet oppassen. Je ge... ja. dat als je ja. dat is, maar dat was wel ook natuurlijk de jaren. Ja, uh, maar goed, dat zijde, mm-hmm. um, we schaamden ons toen blijkbaar voor, ja. voor dat soort dingen. En ik heb ja. het idee dat die schaamte, de, dat die schaamte is een beetje, is een beetje weg.
0: Ja, ja, dus het geweld is niet minder geworden. Het is misschien zelfs, nee, het is zeker wel meer geworden. Want tegen hulpverleners was toen nog veel minder actueel. Ja. Dat is meer van de jaren daarna, van de, van de afgelopen jaren. Maar dat vind ik ook interessant uit jullie stuk. Als
1: er iets veranderd is, dan is het een soort gewenning. Ja. En dat, dat zeggen mensen ook die hier lang onderzoek naar hebben gedaan, die zeggen ja, het, de, de, agressie in Nederland is een soort strategie geworden waarmee je, uh, uh, en nogmaals, nu moeten we weer een onderscheid maken tussen agressie en geweld. Ja. Want, een slachtoffer van zinloos inderdaad, bijvoorbeeld tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld welk geweld is wel zinvol, nou, misschien geweld ter verdediging, uh, filosofische discussie die we even parkeren. Um, ja, ja. Maar goed, de slachtoffer van uh, iemand die op een uitgaansavond inderdaad is, is, wordt in elkaar wordt getrapt en daaraan overlijdt, is iets anders dan uh, uh, verbale intimidatie of het blokkeren van de ambulancebroeder. Of in een, of in, dat is een andere, andere categorie, maar het zit wel voor mij an, op, een, op eenzelfde spectrum. Um, en wat is dat spectrum? Als je, ik bedenk dit nu ter plekke, dus het gaat een beetje uh, à proviest maar toen hadden we het over was het geweld geweld tegen elkaar als het ja, ware ja. en dat dat, dat is je, 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 die eerste doelwit als het ware van of de uitlaatklep van je agressie is je medeburger
0: ja en de schok was vooral het zinloze geweld in de zin van een moordenaar die een passionele moord pleegt is ook niet echt zinvol misschien maar dat kenden we al ja maar, maar, maar dat, is, zin... dat is misdaad dat is misdaad dit
1: wordt uiteindelijk ook misdaad maar dit, dit, is is... Ja. Maar dat, dit begint dit, dit, dit is altijd iets wat uit de hand loopt ja, een toevallige voorbijganger die ja. zijn dood vindt het, omdat hij zich bemoeit met
0: een uh, opkomende dossier ja.
1: en als je in alle rechtszaak kijkt in alle verhoren het is altijd ja uh, het werd me zwart voor de ogen, ik wist niet wat me bezielde. Uh, ja. Ik werd meegesleurd door de groep. Zeg maar, iedereen, zeg maar, een soort verlies van zelfcontrole, zit, ja. zit daar dan altijd ja. bij. Ja. Um, dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dus die, die agressie als, als bewuste strategie. Dat je weet dat als je, je agressief gedraagt, dat je daarmee dingen voor elkaar kan krijgen, dat, het, dat, het, dat je misschien wel en het. Is lang niet altijd zo, maar misschien word je net iets eerder geholpen. Als je zegt, uh, als je mij nu niet helpt, uh, krachtterm, dan, 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 dan gebeurt er wat.
0: op het bij jou, bij die ambtenaar, dat je sneller dan vier maanden... Nee, wacht? mijn
1: tactiek is altijd de, 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 de iets wat aangezette uh, extreme verbazing... Dat, dat dit kan toch niet zo zijn. Oh, yes. dat is dan mijn, maar dat, kan, dat is een soort omgerichte agressie als het ja. ware. Dat kan ook heel intimiderend overkomen natuurlijk. Ja. Ja. Dat, ga, dat is een beetje van, dat is, bedoel, dat is zoals de maffia intimideert bij wijze van spreken van, uh, goh, prachtige winkel heb je. <laughs> het zou toch zonde zijn als er iets mee gebeurt. Ja. Of dat je zegt, hey, snap jij het nou? U, w, w, ik ben toch niet dom, weet je. Al dat, al ja. dat soort dingen. En ja. dat, ja. ook dat kan al vrij snel overgaan naar, naar, naar een beetje intimiderend gedrag. Ja. Maar goed. Die agressie als bewuste strategie. En dat, die werkt alleen als, als, de, als, als die beloond wordt. Als, er, als iedereen stelselmatig weet van tevoren dat agressie je nooit op geen enkel moment verder zal helpen, uh-huh. dan is de kans ook kleiner dan dat, 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 dat je dat in gaat zetten. En dat was voor mij de, de openbaring, eigenlijk in, in, in de onderzoeken voor die stukken, is dat ik, ik ken die geschiedenis van dat zinloos geweld, dat die, die, die uitgaansagressie, die, die het dan vaak is. Je kent ook inderdaad het, het geweld tegen de, tegen de politieagent uh, of de, de brandweerman... die juist ergens iets komt oplossen en vervolgens zich geconfronteerd ziet... met een meute die opgefokt is en besluit om de, de woede maar op de uh, gezagsdrager te koelen. Dat is ook bekend. Maar die, die derde categorie dus eigenlijk die, dat, dat agressie als strategie... als intimidatietechniek techniek om, om de zaken voor, voor elkaar te krijgen... Um, dat, dat, die zit ook verpakt in die cijfers. Hè? Dat, dat, ja. zit, dat zit daar ook in. Ja. Um, ja. Daar, zit, daar zit een deel wanhoop bij. Dat is, uh, daar zit een deel psychische problematiek bij. Dat komt heel erg sterk naar voren ook... in dat stuk wat Raciet heeft geschreven op de eerste hulp. Um, maar daar zit dus ook gewoon een deel koele calculus bij. En dat is, uh, dat is waar de echte normvervaging zit. Want dan weet je dat je dat... Je weet dat het niet kan, maar je, je doet iets wat eigenlijk niet kan... Je denk, en je denkt, ik kom er toch wel mee weg. Ja, en dat is... Volgens sommigen die jullie gesproken hebben voor dit stuk toegenomen in Nederland. Ja, en dat is, uh, en dat, dat de, de spiegelzijde daarvan is dat er dus blijkbaar te weinig paal en perk aangesteld wordt. Um, ja. oh, en dat zowel in, in, in wettelijk opzicht, maar dus ook in normatief opzicht.
0: Ja, en dan, dan, dan zou ik nu graag in de podcast de, de oplossing willen. Ja. <laughs> we laten we, want dan, jullie stuk bevat een aantal interessante opmerkingen... over wat de oorzaken van deze uh, uh, groeiende agressietendens kunnen zijn, zullen zijn. Maar ja, dat zijn dat, die, waarschijnlijk heel erg uh, terecht. Dan laten we eens even langslopen. Je, je hebt de tegenstelling Aram Rijk... Uh, mensen die... die uh, nou ja, ik, ik, ik gooi het erop en jij mag het mm-hmm. uitleggen. Tegen de, de grote groeiende
1: kloof in Nederland. Wat dat, dat, legt... dat ermee te maken heeft. Ja. Dus vraag naar, kijk, en dat is ook het, het, het lastige weer. Je, je wil op zoek naar verklaringen voor, uh, ja. voor, voor geweld en voor agressie. Ja. Um, en de dan vraag weet is, je ook hoe je het aan kunt pakken. Ja, nou, de vraag is, ga je, doe, dan, maar dan komen een heleboel vragen. Ja. Ga je kijken naar het individuele niveau of het collectieve niveau... Um, hoe, en, en hoe breed en hoe diep ga je met je verklaringen? Maar goed, als je het veld helemaal opengooit, dan komt het inderdaad zoiets als een samenleving waarin, uh, laten we zeggen, de, de, de kloof tussen arm en rijk groeit. Of waarin het gewoon, als je te weinig hebt, het veel moeilijker is om mee te komen. Uh, dat is niet een samenleving waar het makkelijker is om agressie in te tonen. Wat ik zeg, op het moment dat agressie een wanhoopsdaad is, kan dat ook zijn. Dat 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 wanhoop die voorkomt uit uit, uit, uit gebrek. Dat dat bestaat heel logisch. Of je vindt vindt de samenleving toch al onrechtvaardig. Want uh, zij hebben zoveel en ik heb zoveel. Ik noem wel even. Ik maak het even heel simpel. En als je de samenleving als geheel als onrechtvaardig ervaart. dan ben je ook minder geneigd om jezelf netjes te gedragen. tegenover die samenleving. Maar dat is heel moeilijk. Maar tegelijkertijd, op het moment dat ik uh, mij agressief of gewelddadig zou betonen... en ik word ingerekend en uh, op het bureau gezet... en de agent zegt, nou, uh, wat, uh, wat deed u daar? Ik zeg, ja... Goed, we hebben eigenlijk ook een groeiende gini coëfficiënt in dit land. Dus het is niet zo gek dat ik ik stond te meppen. Zo werkt het niet. Nee,
0: zo werkt het niet. Nee, maar laten we even op dat toch wat abstractere niveau blijven. Die moeten we toch even langslopen, vind ik. Eh, Ik heb zo op een rijtje gezet, instituties die hun hun werk slecht doen. Het is ook legendarisch dat juist in Nederland, als je uh, laag opgeleid bent, afhankelijk bent van allerlei toeslagen en van UWV's en van allerlei uh, kantoren, dan moet je eigenlijk heel hooggeschoold op de computer zijn, want het is heel moeilijk om dit soort dingen. Nou, ik heb letterlijk nog
1: gezegd gisteren... tijdens het invullen van de, de, de formulieren... voor de kinderopvangtoeslag... waarbij een verandering moest aangegeven. Nou, dat, dat heb ik letterlijk tegen mijn vriend gezegd... nou, nu snap ik waarom mensen altijd zeggen... je moet hoogopgeleid zijn. Ik, ik snapte er niks van. Ik nee. Het waren extreem ingewikkelde formulieren. Ja. Je moest allerlei keuzemenu's doorlopen... waarvan als je iets wilde doen dan, die optie bestond eigenlijk niet. Maar dan moest je op het vraagteken, klikken en daarin stond als je dit wil, maar de optie staat er niet. Dan moet je dat andere even invullen als een soort placeholder. En dan kun je daarna kunnen, weet je. Ja. Als je laaggeletterd bent, of het druk hebt, of niet zo technisch vaardig bent, of het Nederlands ja. niet machtig bent. Ja, ja. Ik, kan, ik, ik, bedoel, ik liep daar ook in vast. Ja.
0: Dan heb je nog drugs, eh, alcohol, eh, ook een druk trouwens. En, en eh, laat ik het op één hoop gooien, toenemende... ...verwarre mensen, mensen met psychiatrische problemen... Die, ja. ...die losgelaten worden in de maatschappij?
1: Ja, ik zou dat niet op een opgooien juist. Ik denk dat... dat en, punt, ieder, ...en daarom denk ik dat deze artikelen in De Groene deze week... ...ook een soort begin zijn van een langere zoektocht... ...naar, dat, naar de, de wortels van het agressieprobleem... Um, het, het, het houdt ook natuurlijk om een bepaald verband met uh, het gebruik van middelen. In, dat, dat, de incidenten doen zich vaker voor in het weekend dan, uh, dan op maandagochtend of maandagmiddag. Ja, jullie artikel begint ook met die agenten
0: in Leeuwarden. Ja, als, dat ja is... precies. Ja. Dus dat is, dat
1: ja. is zeg maar het moment dat het, het meest gebeurt. Maar niet, ja. niet uitsluitend. Dus ook dat kun je niet één op één koppelen. Nee. Um, en het, het probleem van als er, ...geweld of agressie plaatsvindt... ...en er is sprake van een psychiatrische problematiek... ...of een, een, een geestelijke gezondheidskwestie... Um, ...dan kom je toch ook wel weer terug bij die... ...in die jaren waarin iedereen het maar voor zichzelf moest gaan doen... ...en uh, het collectief wat ontrafeld is misschien... ...of zich in ieder geval niet meer schaamt... ...zijn ook de jaren geweest... ...waarin er ernstig bezuinigd is op de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dus, ja. En de, maar de, dat is allemaal niet... ...al deze aspecten van dat geweldsprobleem... ...die, zijn, die zie je niet... Die komen allemaal samen in één grafiek in één cijfer, ja, ja. Um, ja. en waar je dus tegelijk dat, je, dat moet je uitpluizen en waar je dus tegelijkertijd voor wil waken, is dat je het aanwijzen van de omstandigheden dat die verzoenend gaan werken of ja, ja, verzachtend gaan werken. Vergoedelijk. Ja, dus het ja zo, Precies ja, dat ja, het die ja, ik moet gebruiken. Ja, ja. 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 Ik ga nog even door met het
0: rijtje. Uh, zo'n 100.000 Nederlanders geloven in complottheorieën uh, en hebben een, 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 een vaak ligt daar een keiharde systeemhaat onder. Ja. Uh, dan word je ook gemakkelijker, denk ik, met het gebruiken van geweld of met je agressie, ja, agressief
1: gedrag. Ja, wat niet wil zeggen dat iedere complotdenker uh, een, een potentiële agressor hebt. Nee. Maar kijk, als je denkt, ik, ik, ik denk dat het, dat het een beetje de rode draad is. Op het moment dat je bepaalde normen hebt verinnerlijkt en of een bepaalde mate van respect of gezag hebt voor instanties, autoriteiten, het systeem, de samenleving, elkaar, noem het maar op. Dan, dan is de drempel tot geweld in ieder geval groter. Ja. En ja. die groep waar jij het nu over hebt, inderdaad... die wordt door de IVD aangemerkt... Als, als, als een potentieel onontmijnend gevaar in Nederland... die... Nee, ik zeg, die, 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 die ontbeert in ieder geval de, een, een positieve evaluatie van de Nederlandse samenleving. Ja. Dus ja. ik kan me voorstellen, maar dat, dat hebben wij niet onderzocht. En ik, nee. ik weet niet of dat ook gedaan is. Dat laten we zeggen het, het, het potentieel voor uh, daden waaruit het afwijzen van de samenleving blijkt uh, een, een stuk groter is. Heb ik als vijfde uh, abstractere uh, achterliggende oorzaak
0: opgeschreven het marktdenken.
1: Ja, nou dat, dat is voor mij sterk gekoppeld aan dat, dat onderwerp, dat die agressie als, uh, als bewust ingezette tactiek om als het ware uit instanties of processen uh, nog, te, nog te slaan wat je anders misschien niet krijgt. Je letterlijk invechten ja. in de maatschappij. En dat, ik denk dat dat, uh, dat, 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 dat sterk mee te maken heeft. Kijk, um, die, ver, die vermarkting van publieke diensten bijvoorbeeld... die heeft ook de, 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 de kop, die koppeling tussen de, degene die besluit wat wel en niet mag... en degene die het mag uitleggen, uh, minder sterk gemaakt. Een ander aspect, wees een van de geïnterviewden mij op... Uh, flexibilisering van arbeid, dus het, innemen, het aan, uh, inhuren van tijdelijke krachten... op, lossen, op oproepbasis, nul uur contracten, uh, geen vaste instelling... Betekent ook dat die uh, de, 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 laten we zeggen, de, de mentale betrokkenheid van de werkgever bij de werknemer is een stuk kleiner. Want ja. het is toch maar een flexkracht. Ja. Het is een beetje, nogmaals, ik maak het een beetje simpel, ja. maar dat uh, betekent wel dat de boek en wat je nodig hebt als, als individu aan, aan de ontvangende kant van geweld en agressie, dan wil je natuurlijk wel, wil je wel gesteund weten door, door je organisatie. Ja. En dat, ja. Uh, ja. dat gaat wel beter. Er wordt een sterke push om te zeggen... Hey, luister, bij het geval van agressie en geweld... de werkgever, dat staat ook in de Arbo-regels blijkt... De, is degene die aangifte moet doen. Want het is niet alleen maar jou als individu overkomen. Het is jou als vertegenwoordiger van de politie, de school, het ziekenhuis... noem de, de gemeente, ja. noem maar op. Um, ja. En
0: nou goed, nu verlaten wij het, uh, uh, stel ik voor, het abstractere niveau. Dit zijn allemaal uh, plausibele uh, uh, deelverklaringen. deelverklaringen, maar ja, op, die verklaren niet waarom jij of ik of, of Sam die hierbij zit agressief had, die verklaren waarom het vaker voorkomt. Um, um, vorige maand, het blijft ook, het verzet er tegen blijft eeuwig actueel. Vorige maand kwam D 66 met een manifest tegen geweld ondertekend door bijna alle politieke partijen, vakbonden, orde advocaten, journalistenbond, noem maar op. Misschien wel ingegeven door Sigrid Kaag, de, hun, hun uh, Ja, dat uh, zou zeker hebben meegespeeld. Uh, hun voorvrouw die het veld ruimt vanwege de, de bedreigingen. Dus zo kunnen we toch wel. Dat is de reden die ze daarvoor opgeeft in elk geval. Um, Goed, de, het is dus het begin van een zoektocht en niet het eind. Dat zeg je heel duidelijk.
1: Ja, nee, en, en het, het manifest, dat is wel aardig. een soort moreel appel aan de samenleving van... Uh, tot hier en niet verder, dit, dit moet een keer stoppen. Ja. Maar goed, dat werd in 1997 ook al gezegd. Ja. Um, maar goed, wat dan interessant is, dat er veel publieke organisaties. De NS vind ik altijd een heel goed voorbeeld. en die, die, die zijn hier ook scherp. Die, die hoor je ook veel in deze discussie. Ja. Dus de spoorwegen die zeggen ja, want het treinpersoneel heeft, die, die hebben hier bijzonder veel mee te maken. Ja. En dan kom ik weer terug bij de, de oorspronkelijke fascinatie of werkvraag die eigenlijk aan, aan deze onderzoeken ten grond ligt. Wat, wat gebeurt er in een samenleving op het moment dat een, een treinpassagier besluit een treinconducteur te slaan, uit te schelden of te bespuren. Maakt niet uit, de specifieke vorm van agressie doet het niet eens toe. Gebeurt dat inderdaad vaker? Nou, als je NS vraagt, die rapporteren erover, zeggen ja, dit gebeurt veel vaker. Nou, dan is de vraag, wat, wat is er gebeurd in Nederland? Wat, waarom deden we het eerst wel en uh, eerst niet en nu wel? Ja. Um, en dan kom je eigenlijk voor mij op het punt, en dat is een beetje de, de, de sociologische... Invalshoek die hier ook aan zit. Geweld is een soort, is een, soort uh, een soort thermometer of een soort indicator van, van hoe een samenleving eraan toe is. Dus misschien moet je je niet al te veel uitputten. Want ik denk dat je zult nooit... Ieder incident heeft zijn eigen patroon, zijn eigen verklaringen. Dus je, door het over geweld te hebben ga je, kun je het dus over andere dingen in de samenleving gaan hebben. Mm-hmm. En um, alleen een samenleving waarin dingen niet helemaal op orde zitten, waar dingen scheef lopen, waar dingen niet lekker zitten, waar mensen zich Mensen kunnen ook overspannen verwachtingen hebben. Dat moeten we ook niet uitvlakken, trouwens. Uh, maar goed, de, de dingen die scheef zitten in een samenleving. kun je onder de loep nemen en, en gaan bekijken, volgens mij. door te kijken naar dat geweld. Ja, als, in, als soort indicator. Ik zit net
0: te denken: en op welke manier zou je dat journalistiek kunnen doen? We gaan nu ter plekke brainstormen over toekomstige artikelen, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, dat, dat moet je dus op dat betekent dus dat je journalistiek op een bepaald aantal sporen tegelijk moet bedrijven. Dus je moet een. Zoals Racit heeft gedaan: je moet naar de eerste hulp gaan en kijken wat gebeurt. Uh, ja, daar is hulp gaan. Wat gebeurt daar? Wie komt daar binnen? Wat doet dat met de mensen die daar werken? Nou, dat, dat, dat is een, de reportagekant van het ja. verhaal. Je moet in de cijfers duiken. Maar je moet dus ook die uh, wat meer sociaal-cultureel-theoretische verklaringen erbij. Trekken, want anders dan blijft het alleen maar een, een, een incident. Mm-hmm. En wat, wat eigenlijk nog een beetje ontbreekt... en dat is wat mij betreft is, is de volgende stap... ook al is dat ook de vraag ook maar weer wat dat dan ook echt oplevert... dat je toch misschien iets meer moet proberen te kunnen gaan kijken... in, in, in het hoofd van de, de geweldpleger. Ja.
0: ja, want dan komen we weer terug bij de beginvraag. Toen ik die aan jou stelde, ben je wel eens agressief geworden... Uh, moest ik aan mezelf denken. Ik ben één keer uh, een soort hooligan uh, geweest in mijn leven... En dat ik, dat ik echt zo woedend was dat ik een steen heb gepakt van de straat. En een stoplicht, eerst het groen en daarna het oranje en daarna het rood aan Diggelen heb geslagen. Oh, een kleurrijk protest. Een kleurrijk protest. En wanneer was dat? Toen was ik totaal gefrustreerd na de Pearson-acties in Nijmegen. Waar we een week lang actie gevoerd hadden om huizen te behouden. En niet te laten wijken voor ouders in een parkeergarage. En dat leek heel goed. En de hele bevolking stond erachter, of tenminste een Het liep allemaal lekker. En toen kwamen er... Militaire soldaten en letterlijk tanks om daar een eind aan te maken. Mm. En die totale frustratie, die zich even op dat moment van mij meester maakte, uitte zich in de tamelijk onzinnige daad die ik weerspiegeld zag in de auto van een man die aankwam fietsen en die mij bezig zag. En ik zag de totale ontzetting in zijn gezicht toen hij mij het stoplicht zag vernielen. Het totale onbegrip. En, en toen dacht ik zelf: snap ik eigenlijk ook niks van wat ik hier aan het doen ben. Maar ik, ik maakte wel invoelbaar of herkenbaar hoe frustratie. Ja. Kan leiden tot onzinnig geweld.
1: Ja, en ik denk wel, en daar is veel over gezegd en geschreven, er, er zit veel onvrede in de Nederlandse samenleving. Er is, er is veel frustratie. En dat is, nogmaals, deels zijn dat misschien ook overspannen verwachtingen over wat, wat een samenleving vermag. Maar een, voor een deel zal die frustratie ook echt terecht. Alleen de vraag is, zijn de mensen die de frustratie ervaren, ook en, en terechte frustratie ervaren, en de vraag is wie bepaalt wat terecht is, zijn dat ook dezelfde mensen die zich op een zeker moment agressief gedragen. Of is ja. dat is de, is de, is onze collectieve frustratie... ook al ben je niet per se zelf degene die, dat, die daar het meeste last van heeft... toch de reden waarom jij als individu op een gegeven moment agressief wordt? Dat, ja. soort, dat, dat weet ik ook nog niet precies. Nee. En, uh, ja, en aan de ene kant, je, je wil weten waarom iemand iets gedaan heeft. Maar de slechtste manier om ergens achter te komen... over waarom iemand iets doet, is het, aan, is het aan die persoon te vragen natuurlijk. Want... Ja, dan moet je het ook maar doen met de verklaring die iemand geeft. Dus je moet al, al die omlijsten en dingen erbij halen. Typisch groen onderwerp. Dus.
0: Ja, dat is. Uh, we kunnen nog jaren vooruit, uh, denk ik, doen we dat onderzoek. En wat we kunnen constateren nu is dat we. Dat, dat is wel een wat bedroevige uh, conclusie die ik trek uit jullie artikel. Is als maatschappij
1: zijn we het iets normaler gaan vinden. Ja. Dat is, dat zou, dat, en ook dat is, niet, dat is niet per se meetbaar. Goed, je kunt opinie onderzoeken. Maar iedereen, iedereen zal zeggen. Nee, natuurlijk is het niet oké okay als nee. we de ambulancebroeder molesteren. Nee. Maar het gebeurt wel. Ja. En uh, blijkbaar is de, de, de maatschappelijke tolerantie. En die hoef je niet aan, aan een individu of wat dan ook toe te schrijven. daarvoor dermate groot dat, uh, dat, dat, het, dat het kan gebeuren. Ja. Kasper, we laten het hierbij. Dankjewel voor dit
0: gesprek. Kasper Thomas. Graag gedaan. Wat staat er meer in de Groene deze week? De chroniek van een progressieve vrijage. Groene redacteur Koen van de Ven volgde de afgelopen maanden politici van PvdA en GroenLinks... die een brede volksbeweging proberen te smeden. Op vele gezamenlijke bijeenkomsten werd het fundament gelegd... waardoor de twee partijen kort na de val van het kabinet... de gezamenlijke lijst en zelfs de lijsttrekker konden aankondigen. En een reportage over het Schotse dorp Ik had er nooit van gehoord, waar inwoners strijd voeren tegen de grootgrondbezitter en daarbij gek genoeg hun hoop hebben gevestigd op een raketlancerinstallatie voor de werkgelegenheid. Lees het dus allemaal. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe 10 weken de groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast? Dan kan dat via een mail podcast@groene.nl is ons adres. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Sam Ruiter en Kees van Bos. En de Bos. Muziek is zoals altijd de tune voor en van Paul van Kemenade. Tot volgende week.